0: Van een afstandje lijkt de drempel van een klooster ontzettend hoog, maar eenmaal achter de deuren van het jongerenklooster trof ik een warm welkom, vol gezelligheid. Wanneer je er lang genoeg blijft, vind je een hartstochtelijke zoektocht naar God. Twee jaar lang was het jongerenklooster mijn thuis. Samen met een tiental twintigers bouwden we een kloosterfamilie en kwamen we vier keer per dag, zodra de klokken luiden, samen in gebed. Onze week bewoog om de stille structuur van het kloosterleven. Een van ziel en één van hart. Iedere kerstverse kloosterbewoner ging door een periode van vorming. In het jongerenklooster zetten we daar één ochtend in de week voor apart. Dan groeven we, met monnik of non, naar schatten van kloosterwijsheid en reflecteerden we op de kracht van stilte. Zo kwamen we tot de onwaarschijnlijke ontdekking dat het kloosterleven juist voor twintigers toegevoegde waarde heeft. Ik ben Mirjam. En samen met Tim nodig ik je uit om één uur in de week apart te zetten om dwars door de wonderenwereld van kloosters op zoek te gaan naar God.
1: Vandaag concluderen we ons thema over de motor van ieder kloosterleven: het getijdengebed. Hoe deden wij dit op het jongerenklooster en hoe kun je deze voorbeelden als luisteraar gebruiken in de praktijk? Om deze vragen te beantwoorden, hebben we een kloosterzusje uitgenodigd. waarvan ik heb gemerkt dat ze liturgie in de vingers heeft.
2: Een ander belangrijk element van onze liturgie was, denk ik. Um, het maakte ook niet uit of je er met z'n tweeën zat of met z'n twintigen. Um, vaak bijvoorbeeld hè, in de middag, ja, dan waren heel veel mensen op hun werk. Dus dan zat je maar met z'n tweeën in de kapel. Kijk, je zou kunnen denken, ja, waarvoor doe je dan nog zo'n middaggebed? Er zijn zo weinig mensen. Laat maar. Maar ook als je maar met z'n tweeën in de kapel zat, dan werkte het. Dan bracht het je toch even dat rustmoment. Dus dan ga je er maar gewoon mee door, want het werkt.
1: We beginnen deze podcast vandaag wat anders dan gebruikelijk. Omdat deze podcast verder gaat waar we in de afgelopen twee gesprekken gebleven waren. Daarom neem ik jullie, voor het gesprek met zuster Marjan begint mee voor een terugblik naar een aantal bruikbare uitspraken... uit de vorige twee podcasts. Te beginnen met deze twee fragmenten.
2: Nou, Zo'n vast moment, dat helpt in ieder geval ook heel erg... In, in er een gewoonte van maken... en er eigenlijk bijna niet meer over na hoeven te denken. Ja, uh, ja dan wordt het gewoon onderdeel van je, van je dag. Ja. En uh, voor mij is het nu net zoiets... als dat ik me ochtends aankleed en, en mijn ontbijt eet... Uh, ga ik ook bidden... Dat, uh, dat helpt wel heel erg in het, ja, in het ook volhouden en het blijven doen. Nou, ik ben daar zelf ook weer in veranderd, want aan het begin... Uh, ik ben eigenlijk helemaal niet van, van die vastgelegde dingen in liturgieën en zo. Mm -hmm. um, maar het helpt uh, ja, dat daar in ieder geval een deel gewoon in vast ligt. Een, ja. een lied en een, een bijbeltekst die wisselt natuurlijk steeds wel weer. Mm -hmm. En uh, ja, dan stap je er ook, ook weer zo in...
1: Het belang van een vast moment en de kracht van gewoonte zijn hulpmiddelen om een persoonlijk getijde vol te houden. Maar dit is niet iets wat je van vandaag op morgen voor elkaar krijgt. Dit heeft tijd en oefening nodig. Ieder getijde gebed is een nieuw stapje in de goede richting. Een sterk hulpmiddel, waar zuster Talita het al over had in dit fragment, is een vaste liturgie. Hierover hebben we in de vorige podcast Broeder Christian gesproken. En het volgende fragment illustreert nog even hoe liturgie en vastigheid je daarin kan helpen. Het handige natuurlijk van, van een vast stramien. En dat, ja, je kunt dat zo detaïstisch doen als je wilt. Maar uh, je kunt ook gewoon zeggen, we hebben een paar pijlers waarop die ja. orde gebouwd is. En dat geeft rust. Dat geeft rust als je, weet, uh, als je niet de hele tijd om je heen hoeft te kijken. Wat gaat er nu weer gebeuren? Omdat dan gaat alle aandacht daarnaar uit. Terwijl je juist wil dat de aandacht naar binnen gaat. Dat je de ruimte kweekt, ruimte maakt, ruimte schept... Om, uh, om die woorden die gelezen zijn, om daar eens, die eens goed in te laten dalen. Uh, en daar helpt, het, is, het is een hulpmiddel, liturgie. De rust die een vaste structuur kan bieden, maakt ruimte. En die ruimte is hard nodig. Ik zelf kwam dichterbij wat ik echt belangrijk vind, en merkte dat ik dichter naar God groeide en hem steeds beter kon vinden. Broeder Christian omschrijft de liturgie die me daarmee geholpen heeft, stevast als een spel een uitdrukking die de nodige luchtigheid met zich meebrengt en daarmee soms nog steeds botst met mijn wat meer eerbiedige en intense ervaringen en achtergrond. Desalniettemin zijn ook dat spel en de pracht van een goed uitgevoerde liturgie instrumenten die God gebruikt om mensen aan te raken. Het is misschien wel toepasselijk om samen met twee kloosterzusjes langs twee jaar leven op getijdengebeden gebeden in het jongere klooster te wandelen, te bespreken wat het met ons gedaan heeft en hoe het ons op verschillende manieren verder heeft geholpen. Misschien kan het je als luisteraar inspireren om er zelf op je eigen manier mee aan de slag te gaan. Mocht je daar warm voor lopen, we hebben een gratis te downloaden voorbeeldliturgie voor je gemaakt op onze website. Aan het eind van deze aflevering lopen we daar samen doorheen. Nou, welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Jongerenklooster podcast. Een bijna laatste alweer. Um, ja, we gaan het uh, vandaag hebben over uh, liturgie in het getijdengebed, um, Hoe je die twee nou combineert en hoe je dit uh, zelf kan doen. En uh, daarvoor hebben we zuster Marjan uitgenodigd. Hallo, zuster Marjan. Hallo. <laughs> en uh, ja, zuster Marjan gaat even uitleggen waar we zitten.
0: Ja, want uh, we zitten vandaag op een hele, hele speciale plek. Namelijk bij mij thuis. <laughs> we zitten een keer uh, niet in het uh, boekenrol van Catharines, maar we zitten in mijn mooie... Riante woonkamer. Um, ik heb twee cavia's, die hebben we net uh, verplaatst, want die uh, kouden door de opname heen. En ik heb de deur gebarricadeerd uh, en er een briefje op gehangen dat niemand ons mag storen. Maar ik heb wel een heleboel huisgenoten, dus uh, wie weet worden we nog wel gestoord. Maar ja, daar zitten we, daar zitten we dus. Uh, in het bruisende hartjecentrum van schalk haar. Ja, je moet er maar opkomen. Maar uh, Marian, welkom.
2: Dank je. Uh,
0: kun jij even uitleggen um,
2: wanneer jij in het jongerenklooster gewoond hebt? Ik ben bijna aan het begin in het jongerenklooster komen wonen in september 2018. En ik ben er uh, bijna twee jaar blijven wonen. De harde kern. Ja, absoluut. Ja. Als ik kijk, moet ik heel eerlijk, zal ik direct maar noemen. Als het ging met de liturgie aan het begin, is het bijna een wonder dat ik er twee jaar ben blijven wonen. Want ik vind liturgie best wel heel belangrijk. Hm. En aan het begin deden we dat best wel een beetje klunzig.
0: Klopt. Ja.
1: Daarom hebben we je ook uitgenodigd.
2: Ja, om je,
0: we hebben je uitgenodigd ja. om... Uh, ja, omdat, ja jij, houd, jij houdt van, liturgie. Ik, houd uh, van dat, liturgie. ik denk dat we dat wel kunnen stellen. Um, ja, laten we gewoon eens beginnen met teruggaan, want wij hebben dus met z'n drieën behoorden wij tot de eerste club eigenlijk, die in het jongerenklooster ging, ging wonen. Um, ja, en ik vind het altijd best wel lastig om me te herinneren hoe, hoe we daar eigenlijk aan begonnen, aan dat getijdengebed. Want het was voor ons zo vanzelfsprekend natuurlijk. Hè. We zaten daar vier keer op een dag in de kerk. Als ik aan mensen uitleg, uh, hey, ik woon in het jongerenklooster, was allemaal leuk, wat deed je daar dan? Ja, vier keer op een dag bidden. Ik kan me amper herinneren hoe dat zich ontwikkeld heeft. Dus hoe we überhaupt zijn begonnen. Herinneren jullie je daar iets van? Hoe we überhaupt...
2: Hoe start je zoiets? Hoe start je met het vinden van een goede liturgie? Ik heb daar één duidelijke herinnering aan. Het zal mijn eerste weekend in het Jongerenklooster zijn geweest. Jullie waren er toen al twee weken. Dus we waren al een klein, klein, klein beetje gewend aan de omgeving. Uh, het was zaterdagmiddag, denk ik. En we zaten gewoon met z'n allen in de woonkamer een beetje thee te drinken. En op een gegeven moment riep iemand... Jongens, het is bijna twaalf uur. Uh, volgens mij moeten we nu naar de kapel. En we hadden toen nog geen klokken, dus, dus het was nog niet hè, dat je automatisch een oh, ja, herinnering ja. krijgt. En ja, we lieten gewoon maar onze theekopjes staan en liepen allemaal een beetje lacherig de trap af naar de kapel... Allemaal een beetje van, ja, wat zijn we nu eigenlijk voor idioots aan het doen? Ja, geen idee. Maar ja, het is bijna twaalf uur, dus we gaan maar gewoon. Ja, precies. Dus
0: dat toch een beetje het onwennige nog van dat je nog niet in dat ritme zit. En inderdaad, wat je zegt, we hadden ook helemaal niet de klokken. Nee. Want nee. die hingen er natuurlijk wel, want we woonden in een klooster. En uh, die monniken, die wisten prima hoe je moest klokken luiden. Maar ja, wij, wij keken gewoon op de klok, zeg maar... Uh, Weet jij nog, Tim, ja. wanneer we met die klokken zijn begonnen? Ja, we
1: kregen op een gegeven moment vanuit de buurt uh, de vraag of we niet de klokken konden luiden als we daar toch bidden. Ja, omdat, vanuit, ze dan, ja. omdat ze dan uh, weer denken van, oh, er wordt daar doorgebeden en ook voor de buurt. Ja. Dat vonden wij zo'n uh, zo ja, uh, aandoenlijke bemoediging dat we toen uh, prompt de klokken zijn gaan beginnen te luiden. Ja. Pas na een half
0: jaar ja. was het. Pas na een half jaar ja. gingen we de klokken luiden.
1: Ja, in het begin was het vooral ook nog een beetje ook inderdaad onwennig. En voor mij was het eigenlijk juist heel gewennig, omdat... ...ik uit een minder liturgisch um, uh, complex... ...in de, de meer simpele liturgie achtergrond had, <laughs> zeg maar. Dus gewoon punten en dat was voor mij... ...oh ja, logisch, je hebt gewoon de punten en, en that's it, zeg maar. Een aantal ja. suggesties en voor de verder rest uh, succes. Dus voor mij was het een iets makkelijkere opstap, zeg maar. Die...
2: Nou, een van de eerste getijden gebeden waar ik bij was... We hadden een, een klein boekje van tien pagina's... ...met in totaal zo'n dertig liederen... <laughs> Waarbij de helft de melodie er niet bij stond.
0: Ja, ook dat nog. En niemand kende ze. En niemand ja. kende
2: ze. En uh, er was een lied en iemand zette het in. En iedereen dacht, oh, dat komt me ergens bekend voor. Dus iedereen ging een beetje meezingen. Ongeveer op dezelfde toon. En het refrein was nogal hoog. <laughs> en halverwege het refrein stopte iedereen met zingen. En lachten. En het was, het was verschrikkelijk. Um, dus... Um, daar moest wat aan gebeuren. Ja, ik denk dat
0: we van die dertig liederen... konden we er misschien, na nou, amper tien. Ja. Zeker in het begin. Ik denk dat we in het begin een stuk of vijf liederen hadden... waarvan iedereen wel dacht, oh ja, die ken ik wel... of die zing je makkelijk mee. Maar verder, ja, echt geen idee. Ja, ja.
1: Toen ik na een maand kwam was het allemaal een kan en kruik, hoor. Ja, het gaat ook heel snel, <laughs> ja. hoor.
0: En ja, zeker als dan een paar keer hoor je dan zo'n liedje... en dan zing je het ook zo mee. Maar ja, in het begin, ja...
2: Maar je zit er vier keer per dag, dat yeah. is vaak. Dus je gaat al heel ja. snel, ga je toch al een beetje aanvoelen... wat, wat kan, wat kan niet, ja. wat, wat is fijn, wat is niet fijn... Ja.
0: Ja, en ik denk ook, uh, we hadden natuurlijk wel uh, een paar vaste elementen. Dus uh, je hebt als groep ook vrij snel wel door van, oké, okay, welke kant gaan we op? En hoe kan ik dat ook als ik zelf niet durf ben, op een gegeven moment gaan sturen? Maar um, wij hadden daar dus een, een soort van papiertje liggen. Of dat zat in, in die eerste lullige bundel. Ja, dat zat in die eerste bundel. Uh, heel klein lullig dingetje uh, met een klein ringbandje erin uh, en dertig liedjes. Maar... Vooraan stond natuurlijk ook de, de structuur van het gebed. Uh, Tim, jij noemde het al, dat waren gewoon een paar, paar van die puntjes. Um, wie, wie, heeft dat, wie heeft het bedacht? Hoe, want het lag er gewoon, toen wij in de kapel kwamen, lag dat boekje er alsof het zo hoorde. Logo van het jongerenklooster, heel fancy op. Maar waar kwam het überhaupt vandaan, die, die hele structuur van het, van het gebed?
1: De speel.
2: En wat is de speel precies?
1: Nou, uh, in het begin, toen de gangen van de nieuw nog woest en ledig waren... <laughs> Weer woest en ledig waren.
2: Weer woest waren. en ja. ledig waren. De Speel is een retraitecentrum waar ze, net ja. als wij bij het Jongerenklooster... Uh, niet een vaste gemeenschap hadden aan het begin. Dus je hebt een liturgie nodig die in heel veel wisselende groepen toe te passen is. Ja. En dat is natuurlijk anders in een, in een klooster waar ze altijd met uh, dezelfde twintig monniken zijn... Ja, dan hoef je niet zoveel uh, uit te leggen, want je, je voelt alles gewoon aan en je weet alles precies. Maar met een wisselende gemeenschap um, kan dat minder goed.
0: Ja, je moet iets hebben wat iedereen gelijk snapt als hij het ziet. Nou, dat was dit wel simpeler, dan dit kon het echt niet, denk ik. Uh, en we deden het natuurlijk in het begin ook nog niet zelf, toch? Ik bedoel, um, de getijden gebeden toen werden toch vooral geleid door mensen van het team, de inwonenden mensen van het team... Ja. Uh, Um, ja, dus ik kan me ook niet goed herinneren wanneer we daar zelf mee begonnen zijn. Heel snel uh, al. Toch wel heel snel. Na ja. een paar
2: weken was het ook voor, hè, als, uh, als je daar woont en je moet meerdere getijden gebeden per dag zelf leiden. Dat is a, heel intensief, uh, want je moet dus iedere keer naar de kapel. En b, iedere keer als je daar dan in de kapel zit, dan zit je er ook om te zorgen dat het hè, in goede banen loopt. Ja. Maar dan heb je dus ook te weinig tijd om, of ja, niet de mogelijkheid om zelf ook echt in dat gebed te duiken. Want nou ja, we hebben bijvoorbeeld die zeven minuten stilte. Uh, ja, je kan niet als liturg uh, in slaap vallen en dan na veertien minuten denken: Oh wacht, volgens oh, mij sorry. moet ik een belletje sorry. nog rinkelen. Dus ook tijdens die zeven minuten stilte ben je steeds op je horloge aan het kijken. Ja. Dus ja, je, je bent ook in zo'n gebed, uh, heb je echt een, 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 ja, een dienende rol.
0: Ja, je zit er wel echt anders hoor. Ja. Uh. Hoe goed je ook in de liturgie zit en hoe vaak je het ook al gedaan hebt, je zit
2: er wel echt met een andere houding. Ja, klopt. Dus daardoor merk je ook al snel van hé, dit is iets wat we gewoon als groep samen moeten doen en wat we samen moeten ja. delen.
0: Ja. ja, ik denk ook wel dat het mooi was hoor dat we het zelf gingen doen. Uh, wat natuurlijk voor het team ook heel praktisch was, want dan hoefden ze er niet uh, altijd te... Uh, te zijn of het voor ons uh, te verzorgen. Maar ik denk ook dat het inderdaad uh, voor de groep heel goed is als je het zelf doet. Omdat ja, het gebed wordt dan nog meer iets van, van ja, de groep. En niet per se van, uh, hè, dat, dat wordt voor ons geregeld. Ja. Um, zou dat, ja, ik denk dan toch, misschien is dat ook wel de reden dat we op een gegeven moment dan zelf de liturgie ook zijn gaan aanpassen. Want op een gegeven moment uh, zit je dan als groep ook zo, is het zo je eigen gebed, uh, dat je dan ook gaat denken, hé, hey, maar wat, wat werkt nou eigenlijk voor ons als groep, als we dus in, in die kapel zitten en dat gebed ingaan? Um, want volgens mij zijn we de liturgie na een, wanneer was onze eerste grote liturgievergadering? Na een half jaar of een jaar?
2: April. April, dus, dus toen zaten we een er half jaar dus
0: ruim een half jaar, yeah. ja. En toen hebben we een hele grote vergadering gehad met elkaar. En ook met het team, denk ik. Van, hé, hey, hoe zitten we eigenlijk in, in de, deze, deze structuur? Wat vinden we van de tijden? Volgens mij hebben we het daar ook nog over gehad. Dus ja. gewoon heel praktisch. De vier tijden. Moet het gebed niet uh, toch wat eerder of wat later? Of moeten we het samenvoegen? Um, maar ook dus de inhoud. Van, wat willen we daar eigenlijk mee?
2: Ja. En je kan denken, oh, dat is wel heel hoe kan je pas na een half jaar lang... of na een half jaar over zo'n belangrijk onderwerp als liturgie gaan praten... waarom ja. doe je dat niet gelijk in maand één? Ja. Um, tegelijkertijd wat, wat mijn ervaring althans was... Um, omdat je al zo ermee bezig bent samen... gaan ook heel veel dingen gaan vanzelf. Dus we hadden wel aan het begin kunnen bedenken... jongens, zullen we het zo doen of zullen we het zo doen... Um, maar dan ga je bijna te veel over theoretiseren... in plaats van ja. het gewoon in de praktijk brengen... en dan zien wat daar uitrolt. Ja. Ja. Um.
1: ja, we moesten ook iedere keer... Um, als we iets, een nieuw element toevoegden of iets veranderden... dan gingen we dat ook expres twee weken, drie weken uitproberen. Ja. Omdat je zo uh, gegroeid bent in dat ritme en in die liturgie... dat iets wat je één keer of twee keer aanpast... dat voelt meteen heel erg onwennig. En dan denk je van, ah nee, geef me uh, zeg maar die structuren terug... En dan moet je echt eventjes uitkomen en je moet het een kans geven. En dat, dat verdient ook echt een aantal weken. Dus. Um, en helemaal in het begin, toen weet ik nog dat ik uh, vaak naar de kapel ook liep. En dan vaak was, was ik dan alleen thuis bijvoorbeeld met één een, een kloosterbroer van me. we waren toen in het begin heel vaak met z'n tweeën thuis. In het begin heeft hij bijvoorbeeld een middaggebed Ja, daar was dan niemand. Dus toen heeft hij een paar keer, is hij een paar keer voorgegaan om voor mij dat, dat uh, ritme uh, toch door te laten gaan. Ja. En uiteindelijk, na een aantal weken, werpt dat zijn vrucht af. Dat hij denkt van, oh ja, nu, ja. Uh, nu geeft het echt ruimte. Dus je moet het uh, echt ook een kans geven uh, als je het gaat uitproberen,
0: denk je ik. Je moet het een soort van internaliseren. Het is niet iets... Die theorie is natuurlijk ook niet uh, ja, iets wat je gewoon, gewoon doet. Het is, het is iets waar je in moet groeien en... Uh, Waar je, je ook als gaan gemeenschap, gaan. gemeenschap in moet groeien. Ja, precies. Ja. Je moet er zelf voor jezelf in groeien, maar ook echt als gemeenschap. Dus ja. inderdaad, als je een nieuw element uh, wil toevoegen aan de liturgie... moet je dat dus ook eerst met de hele gemeenschap uitproberen... om te zorgen dat je daar dus in groeit. Om dus ja, ook een beetje wel dat, dat spel waar Christian het al over had natuurlijk... Uh, je moet het spelletje wel een keertje doen voordat je weet hoe de spelregels. Je hebt niet voor niets het open potje. Als ik een nieuw spel ga doen, dan weet ik ook niet in het begin... hoe je dat spel het beste kunt spelen. Of je zit dan heel onwennig met die regels en zo. Maar pas na een paar potjes wordt het leuk. Want dan heb je door hoe het, hoe het werkt. En ik denk dat het met liturgie ook wel zo is. En je kan een spel ook niet in je eentje doen. Je moet het ook... Het
2: is toch een met treffende opraad. vergelijking. Liet ja, dankjewel. Je
0: dankjewel. Ja, mooi hè. Ja, maar het, het, is, het is denk ik wel zo. Uh, ja, maar je moet, je moet er ook in groeien. Uh, je, moet het, uh, je moet er zelf in groeien, maar dus ook heel, er, ja. heel erg als groep. Oké,
1: even disclaimer. Ik heb nog een klein beetje moeite met het, uh, met het, uh, met het spel.
0: Het geeft uh, niet hoor, Tim. Uh, <laughs> uh, bedoel, ik bedoel, je, een je beetje mag in daar groeien. nog in groeien. Ja,
1: ja, Precies,
2: je moet een paar ja. keer de spelregels doorlezen en dan kom je er wel. <laughs>
0: Maar nog even naar die vergadering die we dus hadden toen. Uh,
1: ja, kapitel is ja, vergadering.
0: Dus, ja, dus vergadering. Ja, kapitel noemen we dat dan met een mooi woord. Uh, groot kapitel was dus een grote vergadering. Het was ook een lange vergadering. Maar je moet ook met best wel veel dingen... Uh, er zijn zoveel aspecten van een liturgie en een getijdig Dus ook de, heel simpel de tijden. Uh, gewoon de kloktijden... Uh, we hebben nog met bijvoorbeeld met dat avondgebed hebben we best nog wel wat lopen schuiven van hoe laat doen we dat precies. Ja, dan is Pietje Puk weer niet terug uit zijn werk, uh, maar dan is wel die weer thuis. Dus daar hebben we nog best wel mee lopen goochelen. En ook met het nachtgebed, de een wilde zo laat naar bed en de ander wilde uh, liever nog gewoon eerst een film kunnen kijken voor het nachtgebed. Dus ook daarin hebben we best wel wat lopen schuiven, maar volgens mij hebben we nooit echt getwijfeld aan die... Dat het er vier moesten nee, zijn. Nooit. Nee.
1: Ja, dat was heel, daar is ook nog een tijdje over gegaan. Van, oh, maar dan kunnen we het nacht en avondgebed wel ja, samenvoegen. En dan kwamen wij als eenmaal, nee.
0: Nee, dat was echt. Wij willen die echt.
1: week. Ja. Zelfs als ja. zeven minuten stilte. Dat waren dingen, daar kom je niet. Dat, dat komt nee, bij niemand ja, van ons anders. Nee, die zeven minuten stilte hebben we ja. ook.
0: Helemaal in het begin hadden we, geloof ik, als suggestie bij het middaggebed stonden dan drie minuten stilte. Maar daar zijn we heel snel... Van afgestapt.
2: Dat was er al af toen ik na twee weken kwam. Ja, ik, dat ik, ik heeft het nog geen heen, twee weken zeg maar staan, Ja,
0: Dat heeft natuurlijk nog wel heel lang in dat boekje gestaan. Oh ja. Uh, maar ja, maar ja dat, ik, dat, nee. dat, ik denk ook... Ja, die zeven minuten voelden voor ons zo, zo goed. We hebben daar eigenlijk nooit, uh, nooit aan getornd. Die zeven minuten waren wel echt... Ook een beetje het centrale eikpunt misschien wel van onze vieringen. Dat je daar dus... Uh, ja dat, hoe, hoe je het ook bent of keert, welke gebeden je er ook aan toevoegt en ervan afhaalt. Of dus je nou minuten, zinkt of niet. Of je nou zinkt of niet, die zeven minuten, die, uh, dat was toch een beetje waar, het, ja, het middelpunt van, van de vieringen waar
2: we dus ook nooit aan en, hebben getornd. Een ander belangrijk element van onze liturgie was denk ik, um, het maakte ook niet uit of je er met z'n tweeën zat of met z'n twintigen. Hmm. Um, vaak bijvoorbeeld hè, in de middag, ja dan waren heel veel mensen op hun werk, dus dan zat je maar met z'n tweeën in de kapel. Kijk, je zou kunnen denken... Ja, waarvoor doe je dan nog zo'n middaggebed? Er zijn zo weinig mensen. Laat maar. Maar ook als je maar met z'n tweeën in de kapel zat... dan werkte het. Dan ja. bracht het je toch even dat... rustmoment. Dus... Ja. dan ga je er maar gewoon mee door, want het werkt.
0: Ja, klopt. Ja, Dat, dat was wel inderdaad het bijzondere... vond ik aan onze liturgie... Uh, die volle twee jaar... dat je totaal... verschillende vieringen kunt hebben... Uh, ook weer heel afhankelijk van wie er is. En dat het toch eigenlijk elke keer dezelfde liturgie is. Dus ja, liturgie is toch weer iets wat, ook, ja, wat zich mee laat bewegen, misschien ook wel. Dus het is iets wat je vormt als groep, maar als groep vorm je de liturgie ook weer zelf.
1: Ja, de gemeenschap groeit, of de liturgie groeit zo ook om de gemeenschap heen. Tenminste, ja, in ons geval kunnen we dat in ieder geval wel stellen. Denk ja, dat ik. denk ik
0: wel. Ja. Ja. Ja, en ik denk, ja, onze liturgie is ook echt letterlijk gegroeid uh, door de jaren heen. Ja.
2: En dat is ook waarom we niet zomaar een bestaande liturgie hebben overgenomen. Klopt. Ja, ja. we hadden prima kunnen zeggen, weet je, we doen het precies zoals de Benedictijnen of, of als de Franciscanen. Maar je kan niet zomaar de liturgie van een bestaande gemeenschap op een nog niet bestaande gemeenschap plakken. Juist omdat ja. het elkaar zo reflecteert, moet je daarin ook gewoon je eigen weg... Ja. als gemeenschap zien Klopt. te vinden en kijken wat past en wat past niet.
0: Ja, dus eigenlijk ben ik wel blij dat we dus met zo'n hele simpele basisstructuur zijn begonnen, gewoon van hier. Doe maar dit, wat. Probeer dit eens uit. Uh, ja. En we hebben daarin natuurlijk ook heel veel vrijheid uh, gehad. We hadden ook niemand die het, uh, die in die zin een, een voorbeeld uh, mm. per se uh, neerzette voor ons en dat gaf natuurlijk heel veel vrijheid om met elkaar ook te kijken van. Ja. Wat past nou eigenlijk bij ons? Ook natuurlijk omdat we een ecumenische club waren. Dus we zaten ook nog eens met heel veel verschillende achtergronden bij elkaar. Ja, um, ja ik, en dat, dat vind ik dus heel interessant. Dat dat voor ons toch best wel... Ik vind dat, als ik erop terugkijk, denk ik... Wow, het is best wel bijzonder hoe dat best wel soepel liep, ja. vind ik. Hoe we toch met zoveel verschillende achtergronden... Met zoveel andere uh, hè, ritueeltjes en dingen die we gewend waren. Uh, iedereen had een andere voorkeur ook vaak. Maar dat je dan toch één liturgie krijgt die dus werkt voor de groep. Ik vind dat echt... Ja, ik vind dat best wel bijzonder. Volgens mij hebben we nooit hele grote clashes gehad. Als ik me het gewoon terughoud, denk ik, nee. Volgens mij... Uh,
1: ik en marjan kijken elkaar aan nooit echt lesjes gehad nou over liturgie is een spel bijvoorbeeld hebben we flinke ja maar in ik bedoel puur, puur over
0: nee maar gewoon puur ja. volgens mij hebben we nooit gehad dat ik bijvoorbeeld zei nou ik wil per se dat gebed uh, standaard in op die plek uh, in de liturgie hebben en dat jij dan zei ja nee mirjam nu ga je te ver dat kan echt niet
1: nee ja, dit komt denk ik onder andere ook omdat we het met elkaar echt hebben gebouwd ja. en je hebt elkaar ook echt nodig gehad als je met een relatief kleine club hebt moet je het samen dragen um, en het is natuurlijk ook niet alsof wij, zeg maar, wij hebben het ook echt met vallen en opstaan gedaan. En er waren echt ook wel momenten in ons kloosterleven dat wij uh, bijvoorbeeld niet uh, twee getijde gebeden achter elkaar misten. En dachten van, oh ja, ik heb het nu, nu even niet. En dat we elkaar als groep dan ook zeggen van, ja, ik heb er gewoon geen zin in. En dat we dan niet, niet gingen. Ja. Um, alleen uiteindelijk kwam er altijd iemand van zeggen, jongens, we laten dit versloffen. Waarom zitten we hier? En we hebben allemaal gemerkt nu dat, dat de toegevoegde waarde van het getijde gebed is. Dus... Laten we het weer gewoon gaan doen. En dan in het begin gaat het ooit weer een beetje stroeven. En dan uiteindelijk dan, ja. dan heb je echt weer die meerwaarde. Dus wat ik hier eigenlijk mee wil aangeven... is dat het bij ons ook echt met vallen en opstaan ging.
0: Ja. ja, en ik denk ook wat je al eerder zei... Hè, dat uh, een bepaalde ruimte geven aan, aan dingen. Uh, dus dat je, dat je ook... We hebben natuurlijk heel vaak... We hebben niet één kapitel gehad over liturgie en zo. We hebben, dat was gewoon iets waar we het met regelmaat wel gezamenlijk over hadden. En dan was het toch heel vaak, als we er niet uitkwamen... was dan toch heel vaak de oplossing... laten we gewoon A proberen. En dan zien we ja. over twee weken of een maand wel weer... en ander, als dat niet werkt, doen we B. Dus je geeft, ook, ja. um, je geeft daarmee ook aan van... Hè, er is niet per se een goed of een fout. Het is iets wat uh, bij ons moet passen. En daar komen we alleen maar achter door het te ja. doen. Dus ik kan me herinneren dat we op een gegeven moment in het nachtgebed... Er was iets met het Onze Vader ook, de plek van het Onze Vader. Op een gegeven moment zijn we het Onze Vader gaan toevoegen aan ons avondgebed als vast onderdeel. Maar ik kan me herinneren dat we het ook nog even in het nachtgebed geprobeerd hebben.
2: We hebben de eerste acht maanden ieder nachtgebed ja. afgesloten met het Onze Vader. Ja. En na een discussie kwam die op een of andere manier voortaan terecht in het avondgebed. En ik ja. heb ja. echt nog acht maanden lang het nachtgebed gemist aan het einde... of het, het, het ons vader gemist aan ja. Het, ja. het einde van het ja. nachtgebed. Maar hè, dat besluit je dan um, als groep.
1: En daar konden wij elkaar helemaal in vinden. Ja. Weet je dat nog, Marianne? Ja. Wij, ja, ja, ja. Zitten, wij zitten vaak het meest ver uit elkaar of We zitten ooit wel eens op gesprekken uit elkaar. Maar daar waren wij allebei heel erg over eens dat echt onze vader moest terug naar het nachtgebed. We hebben echt ja. nog maanden tegen elkaar gezegd... ja, nee, het is nog maar steeds niks. Maar nu zit niks. het in
0: het avondgebed, ja. nog steeds. Ja. En zijn jullie daar aan het einde... Uh, merk je dan dat dat... blijft dat dan wrijven? Of is dat dus iets wat op een gegeven moment... omdat je het dus heel vaak als groep doet... toch ja. op zijn plek valt?
2: Het duurde ongeveer een jaar... voordat eh? ik <laughs> niet meer ieder oh. nachtgebed dacht... waar is het onze vader? Uh, nou, ik
0: kan het echt ik, eerlijk ja. zeggen... Ik kan me oprecht niet herinneren dat we het onze vader in de nachtgebed hebben gebeden. Nee,
2: kijk. Maar dat is wel ja. wat, wat ik althans echt heb geleerd uh, over liturgie in het jongerenklooster. Um, ik heb best wel een mening over liturgie en over bepaalde liederen. En, um, nou ja tegelijkertijd, hè, dan was er bijvoorbeeld een lied... wat ik echt ofwel niet mooi vond... of gewoon vond dat het niet te zingen was... omdat het eigenlijk te moeilijk was. <laughs> maar als er dan... Uh, iemand anders, als je weet dat iemand die naast je zit... wel heel veel waarde hecht aan dat lied... of aan dat beeld... of aan dat gebed... dan ga je dat ook gunnen aan die persoon. En dan... dan eh, krijgt het opeens toch ook voor jezelf... een, een waarde of een betekenis. Yeah. En yeah. dan raakt het je toch opeens. Dus... Uh, juist ja. ook omdat je dat echt samen doet... en, en elkaar dingen gaat gunnen... Um, denk je niet meer van... oh, wat een lelijk lied... wat we eigenlijk niet kunnen zingen. Maar dan denk je van... nou, ik zing dit nu voor de persoon die naast me zit. En um, het raakt mij misschien niet... maar het raakt diegene wel. En dan toch raakt het mij opeens ook. En dan...
1: Omdat het voor die andere ja, uh, dus dat die andere dynamisch... uh, het kan gebruiken... om bijvoorbeeld dichter bij God te komen en dan zie je ook ja of tenminste dan is God aan het werk. Ik zie God dan aan het werk doordat die dan denk je van oh ja, 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 ja oké.
0: Okay. Ja, maar daarin uh. zie je dus ook weer die ruimte die er nodig is. Ja. Uh.
1: Het was ook vanaf het begin een soort van gezamenlijk doel dat we hadden om dat getijdengebed te gaan doen. En om met elkaar uh, die, die uitdaging, die reis aan te gaan. Ja. En daardoor vonden we het ook zelf. En ja, daar heb je, daar, bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld uh, coronapasen, waarin we zeg maar met z'n <laughs> allen, de eerste coronapasen yeah. moet ik eigenlijk zeggen. Toen we met z'n allen op die abdij zaten, daar hebben we echt hoogtepunten uit gehad. En iedereen heeft zo yeah. een bijdrage gedaan. Uh, ja. ja, prachtige liturgie voor mijn gevoel.
2: Die coronatijd was, was best wel heel bijzonder... omdat ja. daarin een heleboel dingen op hun plek vielen. Kijk, we hadden gewoon ons getijdengebed, hè, vier keer per dag. Maar op zondagochtend ging iedereen gewoon altijd naar een, een, een kerk in de buurt. En ja. hè, sommigen die uh, zaten dan uh, geknield uh, in een in Rooms-Katholieke Eugustie-viering. Anderen waren aan het uh, luisteren naar een uh, ellenlange preek... Uh, ja, nog weer anderen die stonden met handjes in de lucht uh, ja, blije liedjes te prachtig. zingen. <laughs> um, dus hè, daarin hadden we ook gewoon heel, ja, heel veel vrijheid. Kon je gewoon op zondagochtend kon je doen wat je wilde. Maar ja, ineens gingen al die kerkdiensten niet door toen we in die corona lockdown terecht kwamen. Ja. En ik geloof dat vrijwel gelijk de eerste zondag zeiden we... Nou, dan doen we, we hebben toch een kapel. Dan doen we hier toch iets. Ja. En dat ging bijna als vanzelf. Omdat we al zo erg gewend waren aan... Hè, wat, wat kunnen wij nou als, als groep samen doen? We kwamen daar kerkdienst uit voort... waar we ons allemaal in thuis voelden... en waar ook van al die dingen wel een element in terugkwam. En dat was voor mij althans heel bijzonder... omdat uh, ja, je, je voelt je gewoon met elkaar thuis... in zo'n liturgie, in zo'n kerkdienst. En... Je bent er ook allemaal. Je hebt ook geen andere keuze meer. Want je kan niet denken op zondagochtend... Nou, ga ik vandaag eens naar de katholieken, naar de gereformeerden, de baptisten, de, de Oosters-orthodoxen.
1: Uh, ga ik eindelijk weer eens een keer terug naar de baptisten, ik zeg ga maar. ga ik naar de, de gerehervormde
2: <laughs> baptolieken. Dus. Ja, precies. Ja. Ja. En zo kwam het ook dat we als groep samen Pasen gingen vieren. Ja. Want anders dan zouden we ook gewoon allemaal naar onze eigen kerk zijn geweest. En nu dachten we oh ja. van, nou ja, we hebben... Geen keuze, dus laten we hier gewoon er iets moois van maken met elkaar. Ja. En dat daar zat dus een van de
0: hoogste denk
2: ik.
1: Ja, en dat, ja. dat is inderdaad als resultaat dat we in plaats van één dienst gingen we met uh, gingen we echt uh, op de dag en het moment pakken wat ook echt op die Bijbeltekst gebeurt, dus het sterven van Christus, Goede Vrijdag, ja, Goede Vrijdag de stilte, ja. uh, uh, een nachtwaken bij het eerste licht uh, uh, ja. dat Christus is opgestaan. En nou, zo uh, loop je echt. Kijk... Daarvoor las ik het altijd op Goede Vrijdag en op Zondag. En dat, was ja. oh, dat, dat hoort dan bij elkaar. Ja. En nu hebben we vier vieringen nou ja, per dag. donderdagavond. En een, en een kruiswegstatie ja. en een extra viering om, om drie uur of om half vier. Marjan?
2: Drie uur? Precies drie. zoals het in de Bijbel staat? Dankjewel.
1: Kijk, ja. <laughs> dit is de reden waarom we Marjan hebben uitgenodigd. <laughs>
0: Ik had het ook geweten, maar ik zit dan toch te denken... is het dan drie uur Israëlische tijd? Hoe, hoe reken je dat zo weer op?
1: Maar dus Het punt is, van je loopt dan precies terug. En uh, nou ja, we hebben dan die kruiswegstation gehad... en dat stopt dan op het moment dat, dat, dat Jezus op het kruis wordt gegaan. En dan om drie uur uh, dan ga, dan knielen we. Um, en dan hoor je bijvoorbeeld, nou ja, ik zal hem toch even noemen... hoor je de stem van broeder Hein die het dan leest. En wij zijn daar helemaal in aan het meeleven. En die breekt dan ergens... Uh, hoor je een klein beetje zijn stem breken op het moment dat hij uh, leest dat, dat, uh, dat Jezus uitschreeuwt. God, uh, 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 het is volbracht. Um, nou ja, en dan, ja, dan bij ons allemaal, dan yeah. <laughs> zakt je ons hart hem. een ja, halve ja. centimeter van oh uh, ja. En dus je, je, je leeft en, je, en je, je doorleeft dit verhaal op zo'n manier bijvoorbeeld. Ja. Um, dus dat heeft voor mij ook een enorme diepgang gegeven in dit verhaal en in hoe dit uh, ...zich verhoudt tot mijn eigen leven. En dat is misschien wel een kleine overgang. Uh, van dit zijn natuurlijk echt prachtige verhalen. Of ik... Sorry, ik word helemaal enthousiast ja, van, onze, ja, van jullie zin, verhalen vooral. Ja, voor jou ik is te het er helemaal Pasen vorig ik zit, jaar. Ik zit te ja. genieten. Ja. Um, maar uh, misschien denken mensen nu wel... ...oh, dit is echt... Ja, wow dit is echt ja. leuk. Maar uh, ik zit in mijn eentje thuis... ten deze podcast te luisteren... ...en hoe doe ik dat nou?
0: Ja, uh. en we krijgen de vraag natuurlijk. Ik bedoel, ik merk dat ik... Ja. We, ...ik woon gewoon niet in een jongerenklooster nu, maar... Uh, ik krijg dus heel vaak ook de vraag aan jullie misschien ook wel van... Um, ja, hoe doe, je, hoe doe je dat nu dan? Weet je wel, hoe doe je dat dan thuis nu? Nu je geen gemeenschap meer in je huis hebt. Uh, hoe, hoe doe je dat dan, zo'n getijdig bed? Uh, ja, dus ja, ik weet niet of jullie die vraag ook krijgen. Maar ik krijg hem echt om de haarverklap. Het uh,
1: ligt eraan hoe actief ik voor het jongerenklooster bezig ben, maar ja. Nou ja, ja. ja
0: nee, maar ik merk ook dat, dat andere jongeren ook vooral van... Ja, uh, hoe doe ik dat? Ja. Uh, ja, dus ik denk dat het goed is als we het daar even over hebben. Uh, Tim, uh, hoe, doe jij het, uh, hoe doe jij het thuis?
1: Ja, ook echt met vallen en opstaan. Dus ik mis ook echt... Uh, want ik weet dat uh, toen we met z'n allen in één huis woonden... dan trokken we elkaar mee als het even ja. niet meer ging. En nu duren die momenten van dat het als het even niet zo lekker gaat... dan duren die momenten ook automatisch langer. Um, dus uh, ja, uh, ik, als ik voor het jongerenklooster spreek... dan zeg ik altijd... Uh, Gebruik eigenlijk een beetje jouw woorden, tijd en ruimte. En dus daar een vaste, een vaste structuur in. Dus yeah. bouw een moment en een op, op de dag en bouw ergens een plek... waarin het natuurlijk voelt om God te zoeken. En dat is dus, doe je dus alleen door het heel, heel, heel vaak te doen. Yeah. Uh, en ook echt een kleine ruimte of nou een hoek is... die je daar, die alleen daarvoor gebruikt. Ik merk bijvoorbeeld in een recente ontwikkeling dat ik... Uh, uh, mijn getuige gebeden probeer te bidden en vooral s ochtends heb ik uh, een lange stille tijd en op het moment dat ik dan s'avonds terug ben en, en ik laat mijn hoofd dwalen of mijn hoofd begint te dwalen en dat ik ook aan andere dingen aan het denken ben en dat ik helemaal niet meer zoveel bezig ben met mijn getijdengebeden gebeden en soms heb ik vergeten mijn telefoon uit te zetten, krijg ik krijg een appje en dan oh, ja, ik, shit, ben ja. ik aan het appen ja. en dan denk ik van, hey hallo, <laughs> yeah. wat ben je nu aan het doen? Um, en ik denk dat het dus het zal altijd iets zijn um, wat je met vallen en opstaan doet uh, en dat hebben we, is, toen we met elkaar in huis wonen... is het ook altijd met vallen en opstaan gegaan. Ja. Dus het, het blijft altijd... je moet jezelf er altijd weer aan herinneren. En het is goed als je een externe reminder hebt... naast uh, je vaste structuren. Dus bijvoorbeeld één... wij hebben nu digitaal uh, op maandagavond één uh, uh, avondgebed... en op ja. vrijdagochtend proberen we een ochtendgebed te bidden. Ja. Uh, en dat gaat, die vrijdagochtend is net nieuw... Daar dan gaat het ook weer met vallen en ja. opstaan. Maar als ja. je die twee uh, dingen dus hebt... Uh, dan is het daarna ook weer logischer om daarin te stappen. Ja, dus als, precies. Je, als je maandagochtend hebt en, en nou, woensdagavond heb je helemaal niks gedaan. Of, en, of je, je beslist om, om één keer een dag opening en een dag sluiting te doen. En het gaat een paar aantal dagen niet. Maar je weet, vrijdagochtend zitten we er weer allemaal. Dus ja. dan heb je een, een externe uh, bron. Die je zeg maar daar, die zegt van oké, okay, maar dit is vast, dit gaan we ja. met z'n allen doen. En dan daardoor is het ook weer logisch om die andere momenten te bidden.
0: Ja, dus het is. Toch ook wel weer, ook al woon je niet met elkaar in een huis... je hebt elkaar toch ergens ook wel nodig om de motivatie ook te houden... om het, om ja. het zelf ook weer te blijven doen. Maar dus toch ook wel weer, denk ik, wat je noemt... het belang van een vaste structuur die dus werkt voor ja. jou. Dus uh, ook hierbij is het toch weer, denk ik... Je kan wel, je ja, kan wel je, weet je wel, precies dezelfde gebeden als uh, nou ja, de Benedictijnen... om ze maar weer even terug te halen... Uh, gaan doen, maar dat als dat niet jouw jou ding is, als jij daar niet in groeit, dat dat niet om jou heen groeit als het ware, ja dan heeft het dus helemaal geen nut, dan hou je het niet vol.
1: Ja, ik niet. Nee, ik maar ook niet. ik vind het wel leuk om even aan Marjan te vragen, want uh, heb ik goed begrepen laatst dat jij bijvoorbeeld ook op een vast moment een andere viering volgt?
2: Of ja, ja. Oké. Okay. <laughs> nou ja, maar... ik, ik zal gelijk eerlijk bekennen: um, ik doe bijna nooit thuis alleen een getijden gebed bidden. Ik ook niet hoor. Um, ik, ik heb zeker het verlangen ernaar, ik heb de wens ernaar. Uh, ik heb toen ik verhuisde ook bewust hè, in mijn huis een, een plekje vrijgemaakt. Van hè, dit is mijn, uh, mijn huiskapelletje. Um, maar ik zit er vrijwel nooit. Op een of andere manier werkt het voor mij niet zo goed... om dat dus thuis alleen te doen. Um, maar wat ik inderdaad bijvoorbeeld wel... Uh, ook nu, hè, in coronatijden kan dat dan allemaal... want iedereen doet nu overal online getijdengebeden. Ik heb een tijdje uh, uh, in het buitenland gewoond... en, en ging daar ook uh, naar een kerk toe. En daar hadden we dan ook één keer in de week een nachtgebed. En um, toen corona kwam... Ja, toen gingen ze die nachtgebeden ook uh, opeens online doen. En uh, inmiddels zit ik weer aan de andere kant van de Noordzee. Maar kan ik gewoon met hen meebidden vanaf een afstand? Uh, dat vond ik dan wel weer heel bijzonder. Hè? Want dat was ook, uh, nou dat was een tijdje lang was dat mijn gemeenschap. En nu kan je dan opeens vanaf een afstand met hen meebidden. En ja, dan zit ik ook alleen op de bank, maar toch... Uh, ...kan je je blijkbaar ook digitaal erg verbonden voelen met mensen. En dat is inderdaad ook met ons ja. uh, gebed... ...wat wij dan met het jongerenklooster doen op de maandagavond. Ja, um, en het is
0: een structuur, die, die liturgie van die vieringen... ...dat is een structuur die, waar jij al ingegroeid ja. bent. Dus je, je stapt daar ook zo weer in. Dat merk ik ook als ik met jullie uh, hè, gewoon via Google Meet... ...met een baggeren verbinding desnoods <hums> zeven minuten stil ga zijn. Want dan zetten we dus allemaal onze microfoon uit en zo. Dat vind ik altijd heel mooi. En dan denk ik wel eens van... Tjonge, wat zijn we in vredesnaam aan het doen? We zitten hier allemaal met een Google Meet verbinding... en allemaal met de microfoon uit. En toch werkt het. Toch denk ik dan weer van... ja, dit zijn mijn zeven minuten stilte. Dus je, je stapt daar zo weer in. Omdat je dus al... met elkaar in die liturgie gegroeid bent. Ja. Mm -hmm. Dus ik denk inderdaad dat... Uh, als je inderdaad zoals uh, mij... misschien ook wel zoals jou... iemand bent die het zelf gewoon niet... Ja, niet zo goed lukt... om het dus zelf alleen thuis te doen... Zoek elkaar dan op. Ja. En ga desnoods zeven minuten stil zijn met elkaar. Maar doe het wel samen. Ja. Ook als je elkaar niet kunt opzoeken. Je kan ook mensen bellen. Um, ik heb bijvoorbeeld de paasviering van dit jaar. Van het jongerenklooster. Uh, ook digitaal mee moeten maken. Omdat ik dus in quarantaine moest. Precies met de paasdagen. Echt waar. Um, maar ik merkte dus. Ik zat er gewoon met een telefoonverbinding. Via WhatsApp. En toch voelde het echt alsof ik daar met jullie was. Ik. Totaal, ik was totaal gefocust. Ja. Maar dat is dus omdat ik, omdat ik jullie gewend ben. En omdat ik de liturgie gewend ben.
1: Ik heb toen uh, een nieuwe roeping ontdekt als gebedsvlogger. <laughs> <laughs> door Mirjam op de telefoon overal mee naartoe <laughs> <laughs> het was echt wel het was echt mooi ja
0: elke keer juist jouw hoofdje hoi Mirjam kun je het horen ja Tim oké okay. ja en dan zet ik dus uh, ja dat was zette ik mijn schermpje naast uh, op mijn huisaltaartje neer en uh, jij zette mij ergens in een hoekje en uh, <laughs> <laughs> het was wel ja nou, maar dat dat behoort wel tot nog steeds wel een van mijn nieuwe hoogtepunten dus het kan prima uh, digitaal ja.
1: En, uh, ja, dan denk je, oh, tof. En hoe, hoe, hoe doen, doen wij dat dan? Hoe doen hoe wij dat, doe dan? dat dan? En ja, ja gelukkig hebben wij uh, van tevoren eventjes de koppen bij elkaar gestoken. Ja. Om, om als je denkt van, hé, hey, uh, dit lijkt me iets, dit, dit vind ik leuk, dit wil ik gaan uitproberen. En het zal echt een tijd uitproberen zijn.
0: Ja, geef het dus minstens, nou, een maand ja. zou ik wel zeggen hoor. Ja. Of twee
2: weken.
1: Ja, en uh, uh, ja, kijk wat werkt. Hè. Dus ja. wij, wij werken met, uh, met vier getijden gebeden. Ja. Maar begin dus bijvoorbeeld met, met een dagopening en een dagsluiting. Uh, dat is niet zo ja. heel, heel...
2: Of heel gewoon druk. één keer in de week.
0: Ja, probeer een lat te vinden die niet te hoog ligt. Ja. Waar je zeg maar ja. eerder gemakkelijker overheen stapt dan waar je tegenop loopt. Um, en dan kan je altijd nog uitbreiden. Ja, ik bedoel, kan... uh, ik weet ook ja. van, van Talita bijvoorbeeld, uh, die uh, twee afleveringen geleden er was... Ja. Die uh, is ook met een dag opening en een dag sluiting zelf begonnen, en heeft hem nu uh, toch uitgebreid naar drie keer op een dag. Dus ja. dat, je, kan het jezelf altijd, je kan het jezelf altijd nog moeilijker maken. Uh, maar begin nou eens makkelijk met iets wat voor jou te doen is. Maar we hebben dus uh, speciaal voor uh, jullie um, een soort structuur gemaakt, gebaseerd op onze eigen gebeden, de ge tijden gebeden van het jongerenklooster. Ja. Uh, een structuur die je zowel in je eentje zou kunnen gebruiken om een getijdig gebed te bidden, maar ook een structuur die je als groep, en een groep kan uh, uit uh, twee of meer personen bestaan, uh, kan doen. En die zetten we op onze website www.jongerenklooster.nl En die kun je dus gebruiken om, uh, ja, om het gewoon eens uit te proberen. En om dus ook te kijken uh, of je misschien ook weer vanuit die liturgie naar jouw eigen liturgie kan groeien. Dus hoe je die basis kan gebruiken om um, met jezelf of in een groepje ergens in te groeien qua getijden um, ja, hoe zien die gebeden er ongeveer grofweg uit? Marianne, wil jij daar ja. iets over zeggen?
2: Uh, om het uh, makkelijk te maken hebben wij uh, een liturgie gemaakt bestaande uit uh, zeven onderdelen. Tadaa. Al het zeven. goede komt in zevenen.
1: Het getal van de
0: volheid.
2: <laughs> nou, Eén van de getallen van de volheid. <laughs> ja. Ja. Traditioneel wordt er natuurlijk in kloosters zeven keer per dag uh, gebeden. Um, komt uit de psalmen overigens in één ja. van de psalmen staat: Dagelijks zing ik u zevenmaal lof. Dus die zeven is wel heel toepasselijk. Um, maar dat zijn eigenlijk zeven korte onderdelen, elk met hun eigen karakter, die allemaal hun eigen plek hebben in het getijdengebed. Um, het eerste van die zeven is, um, ja, wij noemen het het luiden van de klokken. Maar het schikt nu niet als je denkt, hey, ik heb helemaal geen klok in mijn huis. Waar het hier vooral om gaat, is, is een, een overgangsperiode. He, je bent aan het werk of je bent net wakker... je bent nog half je tanden aan het poetsen... of uh, je hebt nog een hap ontbijt in je mond. Je bent nog net yoghurt aan het eten. <laughs> Dat was Tim. alleen nog vrijdag. <laughs> Neem dan even een korte overgangsperiode. Want je gaat in feite van gewoon naar een gewijde sfeer. Dus uh, steek bijvoorbeeld een paar kaarsen aan... of, of he, zet een, een, een kruisje neer of een icoon... of, of iets wat, 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 waar jij graag naar kijkt... Steek daar kaarsen bij aan. En ben gewoon even een paar minuten stil om, om ja. die overgang te markeren. Dus. Maar maak het ook niet te zwaar. <laughs> Wees gewoon even een paar minuten stil. Ja, zie en zie ja. wel. Zie maar wat er gebeurt uh, in je hoofd. Dan uh, is er een opening. Um, in sommige kerken hebben ze wel eens de term drempelgebed. Uh, dat, dat kan een wat maffe term zijn, maar eigenlijk is dat gewoon echt: je staat. Uh, je gaat echt een drempel over van hè, je gewone leven naar, uh, naar de kerk. Dus een, een echt, je gaat even een drempel over. Um, in heel veel kloosters is daar eigenlijk altijd een vaste tekst voor. En um, toen wij begonnen met onze liturgie in het jongerenklooster... stond er gewoon openingsvers, oh ja. dubbele punt. En Dat dan mocht je zelf iets zoeken of... of Mocht je zelf wat doen. Um, maar uh, na een jaar hadden we een vaste openingstekst. En dit is eigenlijk heel grappig, want we noemden net al kapitel en we hebben heel veel overlegd. Hier hebben we nooit over overlegd. Klopt, ja. Dit is gewoon ja. iets dat, dat ontstond. Ja. Ja. Uh, het is een, een vers dat gebaseerd is op de psalmen. Dus je begint letterlijk met open heer mijn lippen, zodat ik uw lof kan zingen. Dat je begint dus echt met een vraag van... God, help ons om hier nu uw lof toe te kunnen zingen. Um, en dan ga je verder met...
1: Open hier mijn lippen, dan zing mijn mond U eer. Geef, Geef mij, mij God, God uw redding,
2: redding en, en kom, mij kom mij nu te hulp. En je sluit altijd af met een lofprijzing. Uh, aan God de Vader, alle glorie, door de Zoon en in de Geest. Zo was het is, het zal het zijn, een wereld die geen einde heeft. Het is een hele korte tekst, maar... Het, het, ja. Je kan het vier keer per dag zingen en iedere keer gaat het, spreekt het toch weer voor zichzelf.
0: En het leuke is toch, vind ik, als je dan in kloosters komt, doen ze echt exact hetzelfde. Ja, dus, ja ik, ik, vind dat, ik was uh, te, een, twee weken geleden in het Lioba-klooster en ik kon alles zo hop, hop, hop meezeggen. En ik dacht echt, hé, hey, dit is precies zoals thuis. Het is zo... Ja. Zo leuk, omdat het dus zo eeuwenoud al hetzelfde is. Ja. Dus je stapt ook echt in zo'n eeuwenoude traditie van mensen die ja, een aantal keer op een dag de tijd maken om te bidden. Dat vind ik toch altijd wel weer fascinerend. Ja,
1: je bidt mee met een gebed wat al eeuwenoud ja. is. Ja, precies. Ja. Uh, ja. Om echt uh, ja, Godlof toe te zingen.
2: Ja. Ja. En je denkt misschien gaat dat ja. niet vervelen, vier keer per dag dezelfde tekst. Nee. Het, het, gaat, het gaat juist per keer bijna meer leven, is mijn nou ja, ervaring. En Ik denk
0: ook echt dat het helpt om, uh, om dus elke keer hetzelfde te doen. Omdat het dan ook elke keer weer is, oh ja, we gaan nu het gebed doen. Uh, in plaats van dat je elke keer weer wat anders hebt. Uh, uh, het, het volgens mij is het heel logisch. Uh, ja. ja, om toch een bepaald, ja, elke keer hetzelfde te doen. Om te markeren, oké, okay, het gaat beginnen.
2: En daarna? Daarna? Um, ja, dat is, het is uh, het onderdeel um, lied of psalm, noemen we het maar even. Kijk, traditioneel in het getijdengebed gebed uh, wordt ieder getijdengebed worden een heel aantal psalmen gezongen. Uh, kloosters gingen vaak in één of twee weken die psalmen door. Eh... Uh, dat deden wij niet, gelukkig. Wij deden er ongeveer een half jaar over. Um, anders dan uh, hadden we geen tijd meer voor de rest van ons leven... als we iedere dag ook nog al die psalmen moesten binnen. Um, maar in onze liturgie uh, zingen we ofwel... nou ja, als je samen bent en je hebt een groep bij elkaar... die een beetje leuk kan zingen, nou dan kan je een mooi lied zingen. Um, en maar ben je alleen en denk je... nou, ik uh, heb helemaal geen zin om te zingen... nou, dan kan je ook gewoon een psalm voorlezen... Psalmen zijn, nou ja, toch uh, de oudst, bijna de oudst bekende liederen op de hele aarde. Dus ja, dat is altijd toepasselijk om er daarvan eentje te zingen voor te lezen. Ja. Um, en natuurlijk hè, kan je dan ook bewust een psalm kiezen die past bij dat deel van de dag. Dus dat is het derde onderdeel.
0: Ja, en dan uh, hebben we het vierde onderdeel. Dat is dan de schriftlezing. De, ja, de schriftlezing. Um, uh,
1: daar hoef je van tevoren, als wij een gebed deden en ook als je nu zeg maar voor jezelf bidt hoef je daar niet over na te denken uh, want wij hebben een bepaald leesrooster dat zullen we ook op de website zetten ja. um, en dan, dan lees je dus eigenlijk uh, dezelfde, de dus eigenlijk dezelfde tekst mee die, uh, die wij bidden um, ja, dan kun je je zo ook een beetje verbonden voelen uh, met ons uh, maar ja. dat, is, dat is dus altijd daar staat al, hebben we al een tabel voor van uh, woensdag, avond, middag ja. Nacht, dan, ja, uh, en vaak hebben ja. de
0: vier lezingen van de dag dan ook ergens weer iets met elkaar te maken. Dus dat is ook, het vormt ook een soort uh, geheel. Ja, een leeslijn, ja. Ja, maar je kan natuurlijk ook gewoon voor jezelf uh, bedenken dat je s ochtends uh, Genesis wil lezen en smiddags een psalm en s'avonds ja. uh, een evangelie uh, iets. Dat kan je natuurlijk ook uh, zelf, daar kan je zelf een ritme in bedenken. Ja. Maar ik denk dat het wel goed is ook om in dat lezen toch een bepaald ritme te hebben, omdat dan ook je uh, gebedsritme logischer voelt. Ik weet nog wel, toen we geen leesrooster hadden, hadden we een poosje dat we elke avond uit Genesis lazen, geloof ik, en de uittocht en zo. En ik vond dat toch wel, um, dat, dat, dat kenmerkte ook heel erg dus het avondgebed. Dus ik merkte ook, als ik dan een keer een avondgebed had gemist, dat ik dus een lezing gemist. En dan viel ik toch weer een beetje moeilijker in dat verhaal. Dus het No, soms dacht ik echt wel eens van, ja, maar ik wil wel naar het avondgebed, want ik wil weten ja. hoe het verder gaat met een obscuur figuur uit het Oude Testament. Um, ja, dus het, het geeft ook een bepaald, uh, bepaalde ja, nestgeur of zo aan je gebed. Um, dus ik denk dat het toch goed is om daar een, een bepaald ritme in te hebben. Juist als je het getijdig bed vol wil houden. Ja. Ja. Maar dat hebben we dus al uh, Gekofferd, eventueel voor jullie. Haha.
2: Ja, ik denk wat bij uh, hè, als je een, een wat vaster ritme wil, wil hebben met iets van een getijdengebed, of dat nou vier keer per dag is of één keer in de week, wat in ieder geval uh, heel belangrijk is, van hoe meer keuzes je moet maken, hoe intensiever het ook wordt en hoe hoger de drempel wordt. Ja. Ja. Uh, hè, het, liturgie werkt als het vanzelfsprekend wordt, dus hoe minder dingen je over na hoeft te denken. Um, hoe, hoe meer je er een soort van in kunt duiken... bijna in kunt gaan hangen... en dan, dan, dan gaat het voor zichzelf spreken. Dus um, ga niet bij iedere viering denken... oh, waar heb ik vandaag geen zin in om te lezen? Heb ik nou zin in een zware boetepsalm? Of, of uh, ga, wil ik een leuk uh, geslachtsregister gaan lezen? Of iets dergelijks. Dat is zo uh, maar het helpt als je over dat soort dingen niet na hoeft te denken. Als, dat, als je daar gewoon voor jezelf een, een, een ritme in vindt. Desnoods, ja. inderdaad, begin gewoon met genesis. En, en, uh, en ga we dat dus ja. bij langs. Of, of zoek een vaste leesrooster en haak daarbij aan.
1: Ja, je kunt ja. dus bij dat van ons uh, aanhaken. Het is sowieso goed om de Bijbel te lezen. Dat is altijd goed. Ehm um, <laughs> het is altijd goed om de Bijbel te lezen. Uh, en dit is uh, ook een manier om dat erbij te betrekken. Maar dit hoeft niet per se je, je dagelijkse lezing te zijn. Dat kan je sowieso ook doen. Fijne disclaimer. <laughs> uh, maar het zijn al, wat we hier aan de, aanreiken zijn sowieso allemaal uh, suggesties. Dus uh, zoek, zoek daar ook in wat voor jou werkt. Zoals we al ja. vaak hebben gezegd. Ja. Je, moet echt, uh, je moet het kunnen volhouden. Ja. Dus het is makkelijk als je niet zoveel beslissingen bij maakt. Dus of je begint nou in genesis en je leest bij iedere tijdig bij dat door tot... Uh, hm. tot openbaring, dat is ook uh, hartstikke prima, maar dan ja. heb je ook een, een vaste lijn van denkt, oké, okay, nu lees ik dat, nu lees ik dat. Ja. En het belangrijke is dan ook dat het voor je vaststaat als je weer terugkomt. Dus als je, je gaat ongetwijfeld een aantal getuidige gebeden missen, ergens een keer, en dan denk je van, ah shit, ik mis nu toch iets. Ja, misschien niet, ik in ieder geval wel. Um, en dan kan je dus ook weer aanhaken en dan weet je van, oké, okay, dan lees ik dat weer verder en dan ga ik weer stap ik ja. er weer in en dan lees ik weer door. Klopt. En dat heb je dus zowel bij het leesrooster wat wij wat bij ons op onze website gaat komen te staan... en het leesrooster of, of zo, zo, zoiets wat je in Geense bijvoorbeeld begint en dan doorleest. Ja.
2: Eén element wat ik iedereen wel absoluut zou aanraden... om dat vooral niet over te slaan, is stilte. Stilte in ja. een getijdengebed. Um, we, we noemden het net al in ons getijdengebed die stilte die, 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 die staat centraal... En, en die gaat echt voor zichzelf spreken... Dat is ook iets, je zal jezelf erin moeten oefenen. Aan het begin zit je misschien uh, je boodschappenlijstje te maken of, of stenen te tellen of wat dan ook. Misschien doe je dat na een jaar nog steeds, maar geef jezelf die gelegenheid om eens te gaan luisteren naar wat er nu in je leeft. En als er niks is, dan is, maakt het niet uit. Als je je gedachten gewoon laat gaan, dan maakt het niet uit, maar het is... Uh, Heel fijn om uh, jezelf te oefenen in dat uh, stil zijn, is mijn ervaring. Ja,
1: nee, nee uh, stilte ben is uh, uh, yeah. ja. meestal ook na de, altijd na de lezing, um, uh, dat je de, de tekst op je kan laten inwerken. Uh, of niet. Nou, Broeder Hein zei altijd zo, uh, zo leuk, uh, en die is ook wel wat uh, elle lange preken gewend, maar die zei altijd van, ik vind het wel fijn dat iedereen eens een eigen keer zijn waffel houdt dat je zelf kan nadenken <laughs> over die tekst. En ja, daar da, da had hij ook wel iets, uh, had hij ook ja. wel een punt. Dat, dat belicht ook weer een hele andere kant van, uh, ja. van, van, een, van een lezing.
2: Ja. In mijn ervaring spreekt een stilte van zeven minuten meer dan een dominee van een min een preek van een uur. <laughs>
0: ja. Ja,
1: klopt. Pas op, dit gaan heel veel dominees. <laughs>
0: dominees één tip. <laughs> ja, hou in stilte. Ja. Nou nee, maar ik heb dus laatst, om maar even een voorbeeld te geven. Ik heb dus laatst een, iets over het Jongerenklooster verteld in, een, in, had ik een uur de tijd. Samen met uh, een andere zuster van het Jongerenklooster. En toen hebben we dus halverwege die presentatie, hebben we gewoon zeven minuten stilte ingebouwd. Uh, om dus ook mensen te laten ervaren natuurlijk hoe het op het jongerenklooster eraan toe ging, Maar juist ook om die mensen even rust te geven, man. Dan zit ik daar zo'n uur te, te wouwen over van alles en nog wat. Ja, dan denk ik, ja, geef die mensen gewoon even rust. En dat was ook de feedback die we kregen van, oh, dat was, dat was fijn. Gewoon even niks. Gewoon ja. even, ja, ja, gods, heiligheid en verder niks. Heerlijk, ja. Dus toorn daar niet aan. Onze tip van de dag. Ja.
2: ja, ik ben wel eens in kerken waar ze dan ook zeggen: we zijn nu een minuut, of we zijn nu even stil. En dan denk oh, je ja. daar: oh, wat fijn, stil. Oh, stil. Ja. En dan okay. is het nog geen dertig seconden en dan, ja, ja. Tien, dan tien seconden
1: later. Oké, okay, dit was de stilte. Dan ja. oh. als, als wij dan bijvoorbeeld bij zo'n viering zaten, dan keken we elkaar aan van: huh, nu al? Nu waarom? Al, ja. ja.
2: <laughs> ja. ja. Uh, maar goed, Volgende na de stilte. Na de wat ga je dan doen? Nee, je gaat toch. Hè, na zo'n getijden gebed. Uh, ga je ook weer, weer de wereld in. Dus het is ook goed om. Uh, ook een moment in te bouwen. om. Uh, ook gewoon even te bedenken van. Hé, waar, waar ga ik nu heen? Wat heb ik nu nodig? Uh, en daarvoor uh, hebben we het gebed. Uh, dat kan heel makkelijk. Je kunt gewoon het onze vader bidden. Dat, dat is altijd. Uh, ja. van toepassing. En, en, en ook altijd voldoende. Zeker. Um, je kunt. Uh, een, een, een gebeden bundel uh, bij, bij je huisaltaartje leggen. Um, je kunt zelf bidden. Dat, dat is ook iets hè, waar, je, waar je in moet zoeken en kijken van wat vind ik fijn um, en, en wat past bij me. Maar, maar um, probeer maar eens om in ieder geval altijd het Onze Vader te bidden.
0: En wat we dan als laatste element hebben, dat is om natuurlijk ook... Ja, je bent dan begonnen met, met hè, even zo'n moment stil worden, die openingstekst... Uh, en ik denk dat het laatste onderdeel ook ja, de afsluiting is. Je kan niet zomaar, hè, dan ben je stil geweest, heb je gebeden aan, bedoel En dan ga je weer, joep, doe je de mazzel en veel plezier. Maar meer het um, ja, toch weer even ook afsluiten en denken, oké, okay, nou, dit was mijn gebed. En nu ga ik opstaan en weer verder met mijn dag, met mijn werk. Of ga ik naar bed als het s avonds laat is. Maar toch even weer een, ja, een soort van moment nemen om het ook echt af te sluiten. En daarvoor hadden wij ook altijd wel een vaste afsluitingstekst... die ook weer heel erg komt uit, uit de kloosterwereld... die ja. je ook zult herkennen als je naar het gemiddelde klooster gaat... waarin we ook altijd wel uitspraken van... God, God gaat met ons mee. Uh, ons gebed is nu afgelopen, maar God gaat ook buiten dat gebed nog met ons mee. Um, ja, en ook altijd vaak wel, looft de Heer de tijden door...
2: Overal is onze dank.
0: Ja, dat was altijd een beetje onze vaste afsluiting. Ook om af te sluiten met ja, het lof brengen aan, aan God. En ja.
1: vragen om zijn zegen.
0: En vragen om zijn zegen natuurlijk ook. Ja, dus ook ja, toch nee, weer het...
1: Snel. Oké. Okay.
0: Toch het, uh, uh, nou ja, het even afsluiten, maar ook dus aangeven van... Ja, maar God gaat ook buiten dat gebed ja. wel met mij mee. Uh, en daar mag ik op vertrouwen wat ik ook ga doen. Of ik nou verder ga werken of ga slapen. Uh, hij is er. Uh, en dan is het dus des te mooier dat je dan vervolgens weer naar bij het volgende bed zit. En dan gewoon weer begint met het open heer mijn
2: lippen. Uh, dan zinkt mijn mond heel eer. Ja,
0: Dus het is ook, die beden zelf zijn een moment van lof. Maar ook daarbuiten, uh, uh, ja, God gaat ja. met je mee en je brengt God ja. Eigenlijk kan je God altijd lof brengen.
2: En wat bij mij ook altijd is dus je, je hebt de zegen en dan daarna um, spreekt uh, de liturg dan het zinnetje uit. Um,
0: loof de heer de, loof tijden, de, heer door.
2: de tijden door, ja. overal is onze dank. Dan realiseer ik me toch altijd even van: oh ja, en nu gaan ze op een ander klooster. Beginnen ze nu net?
0: Ja, of inderdaad, ook wel van dat we dan ochtends uh, in het gebed zaten. En dat je dan denkt, oh ja, ergens anders op de aarde slapen ze nog? Ja. En, of gaan ze nu net met het nachtgebed beginnen? Dus ja. Het getijdige bed is ook inderdaad iets wat. Ja, werkt Je doet het zelf, door, maar. Door het ritme, door ja. het, het, het steeds weer opnieuw oppakken. En uh, als jij het neerlegt, pakt iemand anders dus... het ergens anders weer op. En dat vind ik altijd fantastisch, dat het dus echt die, ja, de getijden, de golven ook zijn. Uh, en het blijft, het blijft doorgaan. Het is een soort continu uh, dank en lof brengen aan God. En. Uh, ja, ik denk, ik denk dat het heel tof is... als je daar als groep in kan stappen... maar ook als je daar voor jezelf in kunt stappen. Ja. ja. Nou, om af te sluiten, denk ik... Um, wat is nou de gouden tip... die jullie zouden meegeven... aan mensen thuis... die ook in een getijdige gebedsritme willen stappen... maar niet in een klooster wonen? Marjan?
2: Gewoon gaan doen... en vergeet niet te lachen.
0: <laughs> nice.
2: <laughs> ook als het een keertje fout gaat... Maakt niet uit, lach erom en uh, ga gewoon de volgende keer weer verder.
1: Beetje shy at buff. Just do it.
0: <laughs> ik dacht dat dat de slogan van Nike was, maar ik <laughs> vind de... <laughs> Dat is ook de slogan van Nike, ja. ja, 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 ja.
1: Uh, nou ja, blijf lachen. Uh, ja, inderdaad, ga het, ga het doen. Uh, ja, wat ik al eerder heb gezegd, uh, bouwen aan de vast vaste plekje en vaste tijd, uh, waarin het logisch is om God te zoeken. Uh, ga het doen met vallen en opstaan en uh, uh, vraag Gods hulp erbij en uh, gebruik het iedere keer maar als een soort van middel om, uh, om God te zoeken, om dichter bij God te komen, uh, omdat het daar toch eigenlijk allemaal om draait. En, uh, yeah.
2: ja. en geef jezelf de kans om ermee te oefenen. Denk, ja. Ik bedoel, ja. als je een keertje daar zit en je, en je denkt van ja, het was leuk, maar... maar er gebeurde helemaal niks. Dat maakt niet uit. <lacht> Laat je dan niet uit het veld slaan. Maar de... ja. Dat heb
1: ik ook nog vaak. <lacht>
2: ja, ik zou me zorgen maken als dat niet zo was. Ja,
0: ja ik denk... Als ik, als ik dan nog uh, zo vrij mag zijn om een tip te geven... is inderdaad... leg die lat nou niet te hoog. Ja. Toen ik in het Leoba-klooster was... hoorde ik ook het verhaal daarvan. Iemand die zei... Ik, ja, we vroegen zo van... ja, en hoe vaak heeft u nou, uh, heeft u nou God ervaren? <lacht> en het antwoord was... Ja, nou, toch zo'n vijf keer. En zeg maar, in heel leven van bidden in een klooster. Hè, jarenlang, vier keer ja. op een dag bidden in een klooster. Vijf keer God ervaren. Maar dat was wel, dat waren zulke ervaringen. Ja, daarvoor, ja, daarvoor doe ik het dan. Ja. Dus inderdaad, het, het volhouden uh, leg de lat niet te hoog. Zoek iets wat voor je werkt. He, zoek een vaste plek. Zoek elkaar op. En zoek een vaste structuur denk dat we het dan uh, enigszins hebben samengevat. Ja. En als je ons dus uh, ja, als je dus onze structuur wil gebruiken of onze leesrooster, kun je ons dus vinden op onze website www.jongerenklooster.nl Veel makkelijker kan ik het niet maken. Marian, uh, ja. dankjewel dat je hier uh, wilde zijn en uh, Tim, jij ook uh, weer bedankt uh, <laughs> ja, jij weer, ook uh, bedankt super, super gezellig. Uh, yeah. uh, leuk dat jullie hier in mijn huis wilden zitten ik zal ik nu even de kavia's doen. weer uh, terugzetten op hun plek want die zullen het wel koud krijgen inmiddels dankjewel voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer
1: dank voor het luisteren naar de Klooster Podcast met muziek en composities van Broeder Hein volgende week is de allerlaatste aflevering van dit seizoen Broeder Catharines en ik gaan de confrontatie aan in de derde podcast over kloosterregels. De regel van Augustinus versus de regel van Benedictus. Wat is de beste kloosterregel voor jonge mensen? Zuster Mirjam zal ervoor zorgen dat we elkaar niet in de haren vliegen en zorgt voor een waardige afsluiter. We zien jullie graag volgende week.